0: Seu podcast de exegese bíblica.
1: Nós estamos aqui com o nosso amigo já da casa, o senhor, o mestre, né? O responsável pela educação de leigos na IP Alfa, né? O todo-poderoso Victor Fontana. E aí, Victor, tudo bem com você? Tô desejando um pouco desse poder aí que você falou. Cara, nos tempos de hoje não é bom ter poder não, é bom ser leigo, é bom ser tranquilo. É
0: isso aí, cara, ministro bom só do evangelho ultimamente, viu? E a gente
1: vai falar hoje sobre evangelho, né? Puxando aí a última palavra que você mencionou, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho ou os Evangelhos. eu vou começar com uma pergunta que parece a pergunta mais óbvia do mundo, mas é a pergunta que baseia ou lastria toda a nossa discussão. O que é Evangelho? Não estou perguntando para você o que é o Evangelho no sentido metafísico, subjetivo, mas tecnicamente, o que é Evangelho? Por que nós temos Evangelhos? E qual que é o valor do evangelho para nós hoje? Vamos falar
0: do evangelho. Evangelho é a boa notícia de que Cristo, o ungido de Deus, Messias, é Jesus e ele reina sobre todo o universo. O trabalho de Deus, de restauração de todas as coisas em Cristo Jesus aconteceu na cruz e na sua ressurreição. O evangelho, se você quiser, é a boa notícia de que o trabalho de restauração de todas as coisas já se iniciou quando Deus restaura a primeira das coisas. O corpo de Cristo massacrado na cruz, na sua ressurreição. Essa é a Páscoa, esse é o Evangelho.
1: Bom, você foi muito simples, cara. Eu tava esperando uma, uma resposta mais longa. Então, vamos lá. Esse é o Evangelho, é verdade. Esse é o cerne do Evangelho. Então, vamos a pergunta que talvez mata a nossa questão. Porque o tema de hoje é nós falarmos do problema sinótico. Certo. Por que que nós temos uma variedade tão grande, né? Quatro Evangelhos para falar de uma só pessoa. Parece que nós estamos adentrando na livraria e indo para a sessão de biografia e nós escolhemos uma figura e essa figura tem um, dois, três, quatro, cinco volumes de biógrafos diferentes que registram a mesma história numa perspectiva talvez diferente. O Churchill, por exemplo, que é uma das pessoas mais bem biografadas e, e descritas em forma de biografia que nós temos até hoje. Você lê uma biografia e você lê outra você vê nitidamente diferenças tanto na forma de se si narrar a vida dele, ordem cronológica ou até ênfases que beiram até ao pressuposto ideológico que os autores têm em relação à figura política desse ser tão icônico do século passado. Isso realmente aconteceu com Jesus como o alvo, o objeto de análise e de estudo dos nossos evangelistas? Ou a gente está tentando, ou nós estamos olhando os evangelistas com uma visão muito anacrônica daquilo que nós compreendemos como biografia e que talvez não se aplica como que acontece toda essa dinâmica
0: é precisamente né o gênero literário biografia ele não é muito próprio da antiguidade né E na verdade e isso daí é uma coisa que dá muito pano para manga que é discutir qual que era a intenção autoral de se relatar a vida de Jesus da forma como ela é relatada diferentes intérpretes do Novo Testamento vão propor um grau de intencionalidade teológico mais intenso ou menos intenso dos autores dos evangelhos. Bom, vamos lá. A gente tem quatro evangelhos, beleza. Certo? A gente tem quatro relatos canônicos uhum. da vida de Jesus. E claro que nós temos os relatos não canônicos. A gente pode falar deles um pouquinho depois. Beleza. Quando a gente vai perguntar por que, que eles escreveram o que eles escreveram, a gente tá tentando responder na verdade qual é o gênero literário desse tipo de obra. É biografia mesmo? O intuito era biográfico? E aí diferentes intérpretes, diferentes autores modernos, diferentes estudiosos do tema vão propor que esses evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, tinham diferentes graus de intencionalidade teológica ali. O que eu tô querendo dizer com essa história? Você pega um estudioso e ele vai entender que a preocupação de Lucas, por exemplo, era a preocupação meramente de um historiador. Aliás, ao longo da interpretação da história da recepção de Lucas, isso é extremamente frequente precisamente porque Lucas, ele relata o seu desejo de historiador. Aí você vai pegar outros intérpretes, intérpretes modernos, eles vão falar, não, espera aí, Lucas está seguindo várias convenções aqui, que não são convenções literárias típicas de um historiador da antiguidade, uhum. são convenções literárias áreas típicas de um cientista da antiguidade, aliás, o trabalho seminal da Loveday Alexander vai nessa direção, e é um trabalho que é um divisor de águas em termos de teologia lucana nesse sentido, e aí o que Loveday Alexander vai propor e outros teólogos lucanos como François Bovon também vão propor é o seguinte, não, peraí, o que esse cara tá tentando fazer é recortar pedaços da história de Jesus com um fim, com um propósito teológico de fazer uma declaração teológica de marcar uma posição teológica e de maneira geral quando você pega teólogos modernos melhor, teólogos contemporâneos porque a palavra moderno pode ser ambígua aqui. Né? Quando você pega teólogos contemporâneos, quando você pega exegetas de 30, 40, 50 anos para cá, geralmente, o que eles vão apontar? Que cada um desses evangelistas tinha um determinado propósito teológico e, por isso, diferentes recortes da vida de Jesus e diferentes perspectivas dos mesmos eventos. Eles estavam querendo afirmar um determinado tipo de teologia e é isso que vai delimitando o tipo de literatura que a gente vê. E por isso, quando a gente olha para os evangelhos, nós temos Mateus, Marcos e Lucas narrando mais ou menos as mesmas histórias, mas cada um com os seus propósitos e enfatizando determinados aspectos. As ênfases são muito diferentes. Você tem ali mais ou menos as mesmas histórias em Mateus, Marcos e Lucas, mas as ênfases são muito diferentes entre si. Uhum. E você tem João uma outra ênfase totalmente diferente dos três anteriores, e além disso, narrando histórias diferentes, com exceção ali uh, da multiplicação de pães e peixes que aparecem nos quatro evangelhos, da paixão de Cristo, que ela é comum aos quatro evangelhos, e algum tipo de narrativa primeva vai de, de, da história de Jesus, muito embora, mesmo nisso, João seja totalmente diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Mas perceba uma coisa, e o evangelho de João ele não é um sinótico, não é o nosso alvo aqui, mas assim, quando alguém tenta forçar a barra no sentido de dizer que a preocupação dos evangelistas é historiográfica é objetiva no sentido moderno de um historiador você tem que reagir, você que conhece a literatura bíblica, você que conhece os evangelhos, você que leu e lê os evangelhos com frequência, você tem que reagir, você não pode ficar quieto tem que surgir algo incômodo dentro de você, de dizer o seguinte que tipo de livro de história, que tipo de biografia começa com um o princípio era o verbo, o verbo era. que é uma afirmação absolutamente teológica. Uhum. Então, assim, quando algum autor, algum expositor, ele vem com uma ideia que coloca os evangelistas no papel de relatores fiéis de eventos e apenas isso, a própria leitura dos evangelhos, ela tem que sacudir dentro de você, e te, te causar um mal-estar de dizer: peraí, não é isso que parece. Porque de fato não é isso que parece. quisesse fazer uma comparação anacrônica com o que a gente faz na modernidade, os sinóticos, quando eu falo de sinóticos são aqueles sin- é o mesmo, né? Então, se você não está familiarizado com esse prefixo, você tem o curso de grego do Paulo para fazer, certo? Já vá <risos> feito, pontinho positivo. Já vá feito, pontinho positivo. Mas se a gente fosse fazer uma comparação do tipo de literatura moderna uhum, que a gente produz uhum. com o que são os sinóticos, o tipo de narrativa que os sinóticos apresentam, com o tipo de detalhamento que os sinóticos apresentam, é um tipo de literatura muito mais parecida, ainda assim diferente, mas muito mais parecida com o movimento da década de 70 do New Journalism, do que é o jornalismo literário do que o relato do historiador objetivo, moderno, obcecado com a factualidade. Se você assistiu o, o filme Capote, que narra a história do Truman Capote, os evangelhos parecem mais com uhum. o que um Truman Capote, com o que um Gaita Lees escrevem, do que com aquilo que um historiador objetivo, um Eric Hobsbawm, vai escrever. Entendeu? Quando você está pensando... Mas mesmo assim, eu ainda estou fazendo uma comparação tosca. Que comparação tosca é essa? Quando você vai ler um livro do Gaita Lise, você vai ler, por exemplo, Frank Sinatra Estava Resfriado, que é um conto do Gaita Lise. Como que funciona esse conto do Gaita Lise, né do Frank Sinatra Estava Resfriado? Ou Estava Resfriado? Eu não tenho certeza. Isso está num livro chamado Fama e Anonimato, que é uma coletânea de histórias de crônicas do, do Gay Talese. Quando você vai, vai lá e lê Frank Sinatra estava resfriado, o Gay estava trabalhando como repórter a revista New Yorker, que é uma revista de grandes escritores em Nova York. Reportagens longas, gente que sabe escrever muito bem. E ele tinha como objetivo e como missão entrevistar o Frank Sinatra. Frank Sinatra sempre foi difícil de conceder entrevista. E ele estava num hotel em Nova York, Frank Sinatra, e o Gay Taliz tinha como como objetivo, entrevistar o Frank Sinatra para produzir um perfil longo para New Yorker, ou seja, uma matéria tipo de 16 páginas. Imagina, um cara difícil de conceder entrevista e você escrever 16 páginas do cara que quer ficar 15 minutos com você. Uhum. E ele marcou com o Frank Sinatra e não conseguia falar com o Sinatra, ele tentou falar outra vez, foi até o hotel, fez campana e o Sinatra disse a ele, Talise, que ele estava resfriado e que não iria falar com ele, Talise. Talise como um cara que não desiste da história o que, que ele pega e faz então? Ele entrevista a camareira, ele entrevista o cara do serviço de quarto uhum. ele entrevista o mestre do restaurante do hotel, ele entrevista o concierge, É todo o aparato do hotel uhum. em volta do Frank Sinatra é entrevistado e ele constrói uma história e um perfil do Frank Sinatra a partir dessa investigação, só que quando você lê, você vai ver que tem coisa que parece que o Thales inventou não é que ele inventou, é que ele não está preocupado com a objetividade factual de um historiador moderno. O que que acontece? Ele não entrevistou o Frank Sinatra. E ali quando você tá lendo a história, ele fala, nesse momento o Frank Sinatra pensou tal coisa. É só, pô, ele nem falou com o Frank Sinatra, como é que ele sabe o que o Frank Sinatra pensou? Thalise se permite imaginar o que o Sinatra pensou a partir da percepção dos entrevistados dele... Quando ele entrevista esses caras, eles falam, tá bom, qual que é a cara que o Frank Sinatra fez quando serviu tal comida? Quando ele falou isso, ele parecia triste, ele parecia feliz. E qual que foi a reação? Qual foi o tom de voz? E a partir dessas informações, ele constrói o que teria sido o pensamento do Sinatra naquele episódio. Uhum. Quando a gente vai para os evangelhos, em especial os sinóticos, a gente se depara com momentos que tem esse cheiro, como por exemplo dizer que Jesus já sabia da intenção dos caras que vieram interrogá-lo, dos mestres da... conhecendo a intenção, quer dizer o evangelista não foi lá perguntar para Jesus não tinha nem essa disposição mais <risos> como que ele sabe disso? é que ele não tem a preocupação objetiva do historiador ele sabe isso mais ou menos pelos relatos de quem tava por ali, se a gente for acreditar na fidelidade de Papias, pai da da igreja, os evangelistas estão se fiando num relato primeiro de Pedro que estava ali perto e da memória dele. E olha, o que o mestre tava querendo era mais ou menos isso daqui e uhum. tal. Então quando a gente fala dos diferentes evangelhos e se eles são uma biografia e por que existem diferentes evangelhos, é porque esses evangelistas, eles estão produzindo um relato teológico de quem foi Jesus a partir das narrativas e experiências vividas pelos apóstolos. Uhum. Muito mais parecido com o trabalho de um Truman Capote, de um Gaitalise, de um John Hersey, um livraço chamado Hiroshima, de um Zunir Ventura, tem um livro dele que chama Crime e Castigo, homônimo do livro de Dostoiévski, que narra a história do Chico Mendes, não confundir com o Gilmar. Entendi. Narra, narra a história do Chico Mendes e que tem toda essa tônica. Parece muito mais com isso do que a narrativa historiográfica de historiador moderno, super objetivo do século XIX ou do começo do século XX hegeliano, que é o que povoa meio que o nosso imaginário a respeito de qualquer um que se propõe a fazer história, mas nem mesmo os historiadores hoje trabalham com esses referenciais, né? Quer dizer, tem uns que trabalham com esses referenciais porque a gente ainda é bastante povoado por um imaginário marxista do que uhum. é se fazer história no ambiente brasileiro. Mas, e evidentemente, Marx é um herdeiro da dialética idealista do Hegel e essa objetividade muito pura e pretensamente científica do Hegel. Então, quando a gente fala de materialismo histórico de uma produção histórica uhum. a partir uma produção historiográfica a partir desse tipo de paradigma evidentemente no contexto brasileiro, isso vai aparecer aqui e ali mas o que a gente tem que perceber é que esses autores não são historiadores no sentido hegeliano do termo, uhum. que é o que povoou o imaginário de muita gente, do cara que vai narrar exatamente o evento como ele aconteceu e a preocupação do cara é com o evento. Não, a preocupação dos evangelistas não é com o evento, é com a afirmação teológica do evento. Nem com o evento e nem com a
1: sequência cronológica que é tão importante dentro de uma construção biográfica dos nossos tempos. Mas o que você tá falando me leva a pensar, por exemplo, na diferença de dois tipos de evangelistas que nós temos. Os evangelistas que são apóstolos, natos, que participaram fisicamente foram testemunhas oculares dos eventos que aconteceram com Jesus, Mateus e João. E nós temos dois, a metade outra, que é composta por dois que não estiveram naqueles lugares que eles narram com tanta riqueza de detalhes. Então, por exemplo, quando você contou toda essa história a do Sinatra, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o Lucas, porque parece que foi esse o trabalho de investigação com a camareira, com o chofé, com o recepcionista e essas pessoas colocadas dentro do seu contexto é os próprios apóstolos eu vejo Lucas fazendo né, entrevistas com pessoas que tiveram contato físico né, presencial com Jesus e ele foi colocando de uma maneira que o relato dele consegue ser mais minucioso do que o relato dos próprios apóstolos Sim. que não escrevem com tanta metodologia afinada como Lucas ele escreve e ainda Lucas não
0: escreve como uma biografia moderna né? Isso é um baita problema na mão dos estudiosos do problema sinótico. Por quê? Esse relato que você acabou de fazer, essa impressão sua do trabalho lucano de pesquisa, é um problemaço. Porque o que, que acontece? Quando a gente olha para o trabalho e para as hipóteses assim, do, do, do problema sinótico... Vamos explicar daqui a pouco o que é o tal do problema sinótico, né? Que raio de problema é esse, né? Mas quando a gente olha pra esse labor lucano aí, pra essa investigação lucana, uma das coisas que a gente geralmente imagina logo de cara quando a gente tá olhando pros teóricos do problema sinótico, tá? É que Lucas, na verdade, tava numa sala cheia de papel, ele não estava falando com ninguém, não. A impressão que dá, quando você lê essa galera do problema sinótico, não quando você lê Lucas. É o seguinte, Lucas tem numa mão um conjunto de documentos e numa outra mão ele tem um outro conjunto de documentos e aqui ele tem um terceiro conjunto de documentos e ele começa a selecionar e recortar e fazer uma colagem daquilo que interessa para ele, porque ele quer fazer uma afirmação teológica uhum. ou várias afirmações teológicas, no caso de Lucas, algumas muito importantes e tal. The cat muito bem. Muito para o desenvolvimento do que seria a comunidade cristã uh, a partir do ano setenta e pouco, sei lá. Beleza. A impressão que dá, olhando esses caras, é isso. Só que o que você tá trazendo pra gente é o seguinte. Será que Lucas não tinha fontes orais muito mais relevantes do que essas fontes documentais? Isso aí é um pepino gigantesco. Porque uhum. com a derrocada da crítica da forma, a tentativa de traçar oralidade nas coisas é uma tentativa meio que fútil. Mas a percepção que a gente tem hoje é que sim, não só Lucas, como Marcos, como Mateus, eles estavam cheios, o que é natural na Antiguidade, inclusive, eles cheios de oralidades e tradições orais por trás daquilo que eles estão produzindo. E claro que eles têm alguma coisa de material escrita, caso contrário, a gente não teria alguns tipos de similaridade tão grande, praticamente copiadas, uma coisa da outra ali que aparecem nos, nos evangelhos que são diferentes entre uhum. si. Mas se a gente for falar de teóricos que vão falar a respeito disso... Hoje em dia, quando você contrasta os teóricos do problema sinótico, você precisa incluir gente como, por exemplo, o Rainer Riesner, que é um cara que vai trabalhar só com a questão da oralidade, porque tem um pedaço da investigação que é feita com a tradição oral. Não uhum. tem como escapar disso. E talvez essa seja a solução para muito do que a gente chama de material especial nos sinóticos. Mas assim, uhum. aqui eu já estou adiantando uma porção de, de, de termos técnicos aqui que a gente não tratou ainda eu acho que é bom a gente apresentar. Música
1: A gente vê o gênero do evangelho e dentro de uma percepção que os evangelhos são um tipo de biografia teológica, né? Sim. Cuidadosamente aí tecida com um objetivo mais teológico do que meramente informativo, a gente vê claramente uma diferença como eram feitas as biografias na antiguidade, né? Por exemplo, Sócrates que é um ser icônico e que tem muita coisa que os estudiosos tentam enxergar no Novo Testamento à luz de Sócrates Sócrates ou a sombra daquilo que ficou de Sócrates. Uhum. Sócrates mesmo não teve, como Jesus, nenhuma obra dele mesmo, de próprio punho ou original dele publicada e mantida até hoje. O que nós sabemos dele, particularmente sobre todo o processo que levou à sua morte... E é muito engraçado porque a mesma ênfase que os evangelhos trazem na paixão de Jesus Cristo vem de três fontes, né? Sim. Vem de Aristófanes, Xenofontes e de Platão, que eram os seus discípulos. É, tem
0: o Criton tam... também. Tem o Críton também, também né? Que apologia, a apologia de Sócrates, né? É um pouco posterior, é, né? Ele
1: e o Platão fazem as apologias, né? Mas quando você lê por exemplo, esses três, o Platão, o Aristófanes e Xenofonte, você vê que não necessariamente há um tipo de dependência textual. Tá,
0: vamos explicar o que é dependência textual, então, vamos lá. Tá. É importante acho que falar isso, porque a gente vai tratar disso o tempo todo. Isso, é como se um estivesse usando o escrito do outro
1: como fonte, não propriamente o escrito, mas pode ser a tradição oral, então um tá dependendo da informação do outro e parece que em Sócrates isso não acontece muito, até porque dependendo do autor e do biógrafo que você pega pra analisar Sócrates, Sócrates tem uma personalidade muito diferente, por exemplo, quando você lê Sócrates à luz de Platão Sócrates é aquele mestre, sabe inalcançável, aquele guru filosófico, quando você vê em Aristófanes você vê um Sócrates um pouquinho mais vamos dizer assim, mais descontraído mais humano, e parece que essas diferenças levam a impressão de que Platão escreveu num canto, Aristófanes em outro, Xenofonte em outro e as coisas não vão se combinar e é justamente a discussão que nós temos no Novo Testamento. Ok, nós temos quatro evangelhos. E você falou muito bem que existem muitos textos, principalmente nos sinóticos, que são quase uma cópia do outro. E também nós temos... Ou são. Ou são, se nós considerarmos justamente essa variável, é, né? É, tem textos que são iguaizinhos. Sim, e outras que não são que nós temos uma perspectiva aí particular de cada narrador com relação a por exemplo, a, a percepção teológica que a cada um tem sobre Jesus Cristo né, sobre questões mais particulares ao seu contexto, para os seus destinatários enfim, dado todo esse cenário de distintividade que nós temos entre os evangelhos e dado que parece que realmente houve um trabalho mais ou menos conjunto de um se apoiar no outro como fonte, como que isso depois que o dia acaba, depois que a discussão termina, pode de alguma maneira sublinhar aquilo que a gente chama de inspiração quer dizer que Deus inspirou autores diferentes de formas diferentes e isso depois vai se conjugando a formar uma impressão mais complexa da pessoa de Jesus ou essa variedade de fontes e essa interdependência mina de alguma maneira o tão valioso conceito de que toda a escritura ela foi inspirada por Deus então, muita gente fica com dúvida nisso e muitas pessoas ficam até com medo de trabalhar esse tal problema sinótico que você vai explicar daqui a pouco, essa fonte que porque isso já traz toda uma bagagem de que o texto deve ser olhado não com um olhar teológico, mas com um olhar mais cético em relação à sua composição, em, sua, em relação à sua transmissão. O que, que você acha de tudo isso?
0: Eu acho que existem duas coisas no problema sinótico que atrapalham a fé das pessoas, né? E são duas é, compreensões limitadas, do, tanto do problema sinótico quanto das doutrinas que podem se relacionar com isso que a gente está conversando. Você falou da inspiração das escrituras e eu acho que o problema sinótico ele uhum. talvez seja até um desafio maior dependendo do tipo de inerrância das escrituras que a pessoa adota. Acho que isso acho, é, pode ser... Um problema até maior para a inerrância do que propriamente para a inspiração. Porque, veja só, do ponto de vista da inspiração, alguém poderia argumentar simplesmente que o texto final é inspirado e ponto. É o texto que é acolhido pelos apóstolos, pelos pais da igreja, e então esse texto final ele é inspirado, acabou, não, não tem... Isso faz parte da nossa dogmática, ponto. Enfim, ah, teve fontes antes, teve? Teve fontes antes, assim como se você pensa em Moisés como autor do, do Pentateuco, essa é uma outra discussão, é evidente que Moisés não foi testemunha ocular dos eventos de Abraão e da família de Abraão, ou seja, houve uma fonte até chegar aquela história em Moisés, e uhum. essa fonte é uma tradição oral, então o texto não é inspirado porque tem fontes antes? É porque muita gente quando lida com essa
1: questão da inspiração acha que a inspiração vem por um processo de êxtase que o autor tem naquela hora Sim. que ele recebe diretamente do alto toda a carga de informação e começa
0: a registrar é. e não é isso. Então, mas aí tem nome técnico, chama psicografia a gente não crê nisso, a gente é cristão hum. é, quem gosta de psicografia são outras religiões que adotam esse tipo de crença no cristianismo você quer dizer, vamos lá, na versão ortodoxa do cristianismo, pra ficar bem dentro de uma correção aqui, né? Então, assim, nas versões ortodoxas do cristianismo, não existe esse estilo de escrita ala Chico Xavier, em que o cara coloca a mão no rosto aqui e vai escrevendo aqui do lado. Eu sempre quis saber por que, que o cara coloca a mão no rosto. Será
1: que é pra concentrar? É,
0: então, eu não quero ser desrespeitoso, porque tem gente que de fato crê nesse tipo de experiência sobrenatural, né? Mas eu só quero pontuar que essa não é nem a fé bíblica, nem a a fé ortodoxa do cristianismo através dos séculos. Vai ter um tipo específico de cristianismo sincrético que vai adotar esse tipo de prática a partir lá do século XVII. Ou seja, é um negócio bem recente. Quando a gente tá falando de religião, 300 anos é super recente. <risos> <risos> 300, 400 anos é super recente. Mas assim, não é nisso que a gente crê. O que a gente crê é inspiração das escrituras que respeita a pena do autor, né? Outra parada. Agora, do ponto de vista da inerrância, isso é algo que preocupa tanto inerrantistas radicais dos tempos contemporâneos, então alguém que seja signatário dos termos de Chicago da inerrância, uhum. que na verdade é um termo que eu subscrevo, tá? Quando me perguntam de inerrância, eu recorro ao documento de Chicago. Sim. Precisamente esse. Mas que leva esse termo às últimas consequências, um inerrantista radical. Esse inerrantista radical, quando ele se depara com as diferenças cronológicas das narrativas dos evangelhos, talvez ele se sinta desconfortável, porque porque parece que os evangelhos apresentam os eventos em ordens diferentes.
1: E às vezes muito diferentes. É,
0: sim, sem dúvida. Se você comparar João com Marcos, por exemplo, muito diferente. E os sinóticos diferentes entre si também. E aí o que acontece? Essa percepção de que existem diferenças cronológicas, que às vezes existem diferenças em detalhes das narrativas, ela é uma percepção antiga. Os primeiros sim. leitores dos evangelhos já tinham. E esse incômodo leva esses primeiros leitores a produzirem aquilo que a gente chama de harmonias dos evangelhos. Taciano ou Tatiano dependendo de como você quiser transliterar, o nome do pai da igreja, Tassiano, ele produz um documento importante uhum. para a história da igreja, no mínimo importante, mas que marca a história da igreja, que é o Dia Tessaron, que é a grande tentativa de harmonização antiga dos evangelhos sinóticos, mostrando que dá para conciliar essas três narrativas diferentes e tal, e contando tudo numa história só. E até hoje existem pessoas que tentam produzir harmonizações dos evangelhos e tal. Mas por quê? Porque essas diferenças que existem dos evangelistas narrando, às vezes, as mesmas histórias, detalhezinhos que diferem entre um e outro, provocam um desconforto. Pra quem é um inerrantista radical, vai, o cara vai ficar desconfortável. E aí, talvez ele queira imaginar que Lucas e Mateus não estão narrando o mesmo evento, mas eventos parecidos que aconteceram em ocasiões diferentes. Aí é outro problema. É um jeito muito artificial de resolver o problema, né? É o jeito mais simples, né? Sim, mais simples, mas artificial. Então, assim, quando a gente pensa no problema sinótico, eu acho que o maior problema para um evangélico médio é se ele adota uma hermene... E aí é o ponto, Paulo. Cheguei onde eu queria. A gente vai falando e construindo o raciocínio ao mesmo tempo e às vezes a gente demora para chegar no ponto. Essas diferençazinhas, elas são problemáticas quando a inerrância é pra pessoa, não uma doutrina, mas uma hermenêutica, uhum. tá? O que, que a gente tá querendo dizer com isso? É o seguinte, como que eu construo doutrina? Eu pego qual que é o método de construir doutrina. Vamos pegar aqui. Tô na mão aqui, ó. Bernard Lonergan é Realizações, Método em Teologia, do Bernard Lonergan. Isso aqui é finíssimo. Literatura de primeiríssima qualidade. Quando você pega um, um jeito sofisticado aí de fazer metodologia teológica, a gente só chega na doutrina muito depois de discutir bases epistemológicas, a partir dessas bases epistemológicas pensar no hermenêutica, a partir dessa hermenêutica a gente pensar como ela se aplica à leitura do do tipo especial de texto bíblico e portanto a gente constrói uma hermenêutica bíblica, então a gente vai começar a produzir exegese dos textos ao produzir exegese dos textos a gente vai tentar elaborar algum tipo de coerência entre essas exegeses, para imaginar o que o texto bíblico diz a respeito de um determinado tema, ou um autor bíblico antes do texto como um todo e vai produzir uma teologia bíblica daquele tema, para então imaginar como a interação dessa teologia bíblica com a filosofia e a epistemologia produz uma teologia sistemática e depois disso uma dogmática. É aí que acontece a doutrina. A doutrina ela tá nesse, no final desse processo. É na etapa final. Uhum. A inerrância ela é uma doutrina. Ela tá, depois que a gente passou por todo esse processo e analisou o texto bíblico, fez exegese, produziu teologia bíblica, a gente pode chegar a uma conclusão sistemática e dogmática de que, poxa vida, se a Bíblia é palavra de Deus, ela não deveria conter erros. Uhum. E de que tipo de erros, que, qual a natureza dos erros que a gente está tratando aqui e tal, erros teológicos, erros factuais e tal, e a gente vai produzir uma doutrina da inerrância, lá no final do processo. E a gente afirma, a gente chega e fala assim, beleza, a gente crê que a Bíblia não erra. Ok. Isso é acreditar numa doutrina da inerrância. Qual que é o problema básico do evangelicalismo mais rasteiro, mais popular? É que a gente pega essa doutrina e transforma essa doutrina numa hermenêutica. Ou seja, a gente joga esse negócio que tá lá no final do processo pro começo do processo. Ou a gente pega essa doutrina que tá lá no final e transforma essa doutrina num jeito de ler a Bíblia.
1: Quase que numa epistemologia,
0: né? Quase numa epistemologia. Não. É num pedaço da epistemologia. Porque isso faz parte de uma epistemologia racionalista, iluminista tal. e tal, combina demais com o, jeito, iluminismo de enxergar o mundo, do jeito iluminista de enxergar o mundo. Eu tive overdose de Hegel nos últimos dias, então eu tô um <risos> pouco frustrado com esse tipo de parada. Ô tempos difíceis, hein? Mas assim, o que acontece o cara chega e ele fala o seguinte, a Bíblia é inerrante. Então eu tenho que interpretar essa bagaça aqui de maneira que não dê conflito com a outra, porque a Bíblia tem que ser inerrante. Então ele pegou uma doutrina que tá lá no final do processo e inseriu no começo do processo e esse, essa inserção no começo do processo contamina a leitura dele do texto. Por quê? Porque ele tem que obter um resultado a posteriori que seja condicionado por essa doutrina a priori. Uhum. Então isso daí contamina Mim na leitura do cara do texto. Aí o que, que acaba acontecendo? Não, eu preciso que esse texto diga exatamente isso daqui, para que na minha cabeça não crie uma crise. Uhum. Eu não preciso que o texto diga o que ele tá dizendo, eu preciso que o texto diga o que não vai dar crise na minha cabeça. E o evangelicalismo faz isso. Mas, Vitor, isso
1: não seria algo como dizer que não existe leitura neutra de um texto e que todos partimos de algum pressuposto? Qual que é a linha tênue de um pressuposto, vamos dizer assim, saudável e natural, ou de um pressuposto enviesado por essas conclusões que são a posterior que você coloca a priori.
0: Isso, exatamente. Vamos lá. Isso que a gente tá conversando é um pouco do que o Friedrich Schleiermacher é, ou Schleiermacher Schleier vai chamar de círculo hermenêutico. É um pouco da história de que assim, cara, não tem como fugir desses pressupostos. Você chegou a uma conclusão lá no final, você vai colocar ele no começo do círculo, né? Não, não, não tem como fugir desses pressupostos. Mas, pô, se você estiver consciente de que esse processo acontece, você consegue evitar algumas coisas, se você pegar um cara que aperfeiçoa, ai, vão me chamar de liberal, Paulo <risos> eu corto essa parte, não, não, não precisa cortar não precisa cortar, pode deixar, pode deixar. se você pegar o um cara que aperfeiçoa a hermenêutica schleiermacheriana, macariana chamado Rudolf Bultmann, o que, que o Bultmann vai dizer com razão? esse círculo, ele é inescapável. Mas uma vez que você sabe que esse círculo existe, existem algumas coisas que você consegue bloquear. E esse círculo, aí, Grant Osborne vai dizer, esse círculo, ele não precisa ser vicioso. Ele pode ser um pouco virtuoso ou bastante virtuoso. Na medida em que essas conclusões a posteriori informem melhor a minha primeira leitura. Que me levem a outras conclusões a posteriori. Que me levem novamente a me informar melhor naquela segunda leitura. E que vai gerar outras conclusões a posteriori. E aí é isso que Grant Osborne vai chamar de espiral hermenêutica. Ele vai transformar o círculo numa espiral. É ingênuo? Muito. Mas, idealmente falando, existe chance de funcionar tá, e, é, existe chance de isso funcionar, o ponto é que aplicado ao problema sinótico se você tá consciente dessa circularidade você não vai pegar essas diferenças que existem nos textos e obliterá-las, uhum. e falar assim Lucas, eu não estou interessado no porquê que você narrou de um jeito diferente de Mateus, o que me importa é fazer você ficar igual a ele, uhum. não, eu vou falar Lucas por que, que você quis ser diferente?
1: Uhum. É assim que a gente pergunta as coisas pro texto. E a gente finalmente tá chegando no cerne daquilo que é o problema sinótico, né? A gente explicou até agora, fez toda uma construção teórica para nós chegarmos nessas tais diferenças, né? É, mas eu não sou bootmaniano, eu não sou bootmaniano, <risos> eu acredito no Grant Osborne, tá, gente? Disclaimer feito aí, que fique registrado para os anais da história, <risos> porque vão recortar <risos> e vão falar outra coisa, mas chegando no problema sinótico, que são assim, a grosso modo e pra todo mundo entender, nós temos três evangelhos que partem de visões parecidas, daquilo que os autores conheciam sobre Jesus e como ele é narrado. Né? Temos Mateus, Marcos e Lucas. Marcos provavelmente escrito primeiro. E no Bojo, né, Sim. há uma competição se é Mateus ou Marcos, Ma Mateus ou Lucas, mas Marcos vem primeiro. Tá. E analisando Marcos, que é um, um do, o evangelho que eu mais gosto, Além de ser curto, estranhamente, sendo curto, as narrativas que ele apresenta, por exemplo, dos milagres, são mais detalhados que Mateus e Lucas. Muito interessantes. Muito interessante. E a gente fica com aquela, com aquela pulga atrás da orelha. Por que que Mateus e Lucas, se nós formos considerar Marcos como uma fonte para o trabalho dos dois que se seguiram, por que que eles cortaram detalhes que são importantes? Por exemplo, um, um episódio que eu gosto. Muito de lidar é o episódio de Mateus, capítulo 4, quando Jesus acalma a tempestade. Marcos vai trazer informações muito ricas que não estão em nem em Mateus nem em Lucas. Marcos vai ser o único que vai dizer que o barquinho de Jesus foi seguido por vários outros, né? Que Jesus disse acalme-se, fique quieto, né? Que os discípulos chamam Jesus de mestre, enquanto que em Mateus e em Lucas Jesus é chamado de senhor e não de mestre, e isso faz muita diferença, há uma diferença entre o céu e a terra em chamar Jesus de mestre e de Senhor, perspectivas teológicas muito diferentes, e a gente chega nessa discussão por que que nós temos esse baita problema? Seria muito melhor pô, se Mateus tá pegando de Marcos como fonte... Coloca a notinha de rodapé e cita. Por que que Mateus, ele vai reescrever, obedecendo a mesma estrutura, mas alterando uhum. em pontos-chave ao seu, obedecendo a sua, o seu propósito teológico e trazendo para nós hoje uma discussão de, pô, tá escrito de formas diferentes. Qual é o mais confiável?
0: Ou todos são confiáveis? Essa é uma pergunta bem moderna, né? Qual é o mais confiável? Né? Eu vou falar de confiabilidade daqui a pouco. Eu não vou esquecer disso não, Paulo. Mas assim, primeiro que, o que a gente tem que... Algumas coisas que a gente tem que entender pra começar a responder a tua pergunta. É que a gente não tira essas coisas do nada. Ah, Marcos foi primeiro. Ah, por que que Marcos foi primeiro, né? De onde veio essa, essa ideia? Bom, o dia que você quiser abafar na escola dominical e vamos aprender uns termos bonitinhos, vai. Dizer, <risos> dizer que Marcos veio primeiro tem nome na academia. Prioridade marcana, tá? Você pode falar, ah, mas e a prioridade marcana? É dizer que Marcos veio primeiro, tá bom? Se você quiser abafar na Escola Dominical, você pode falar esse negócio. A prioridade marcana, que Marcos veio primeiro. De onde veio essa história? Muito bem. Historicamente, se você pegar os caras que começaram a pensar essas paradas, eles achavam que Mateus tinha vindo primeiro. Papias vai dizer isso. Papias vai dizer isso. A hipótese agostiniana é essa. E a hipótese mais conservadora do Grisbach também é essa, né? A prioridade marcana é uma ideia relativamente recente na né? história da recepção dos Evangelhos. Isso. Só que ela é extremamente convincente. O que acontece? Primeira coisa que você tem que se perguntar, antes de pensar nas diferenças em detalhes das narrativas, é assim... Por que, que você tem um material que é super resumido e dois materiais que são super detalhados? Se você quer achar que Marcos veio depois, você tem que ter uma boa explicação para Marcos precisar escrever um material resumido. Uhum. Porque assim... Pô, por que que eu vou escrever o meu material se toda a informação do meu material já tá em Lucas e Mateus? Não precisa, já tá lá. Eu tenho que ter uma boa explicação para poder dizer que que Marcos quis resumir essas duas coisas e cortar um monte de pedaço,
1: que seria algo muito estranho, porque você tá cortando coisas que são que foram recebidas
0: pela igreja como documentos autoritativos. Exato precisamente, precisamente. Então, você pensar em Marcos como algo escrito depois é complicado. E essa primeira etapa, essa primeira pedrinha do nosso pensamento, vai nos ajudar a entender a resposta para a pergunta que o Paulo fez. Por que que esses caras nos detalhes estão escrevendo diferente? tá? Beleza. Então, prioridade marcana, não é à toa que ela é majoritariamente aceita na academia. Tem gente que ainda crê que Matheus foi o primeiro? Cara, tem gente que acredita que Márcio foi o primeiro e Marcos, Lucas então todos, <risos> sem sacanagem nenhuma. Tem livro recente disso daí. Aí ah, tem que ensinar como fala, é a prioridade mateana. É, prioridade mateana. Tem gente que crê, o Grisbach é o maior representante disso daí, né? N não está mais entre nós, mas assim, tem gente que acredita que Marcião Aquele composto de evangelhos lá de Marcião É o que veio primeiro E os evangelhos canônicos que nós temos Se basearam em Marcião Tem, tem, gente hoje, livro recente Isso daí não é bem aceito na academia Mas tem Mas o que, que é consenso acadêmico? É a prioridade marcana por esses motivos que a gente falou E esse é o primeiro degrau da história Assim, sabe?
1: Vitor, se você me permite, deixa eu colocar só um dado também, que é o dado oposto do que você apresentou como argumento que reforça a prioridade marcana.
0: Ah, sim, isso é importante.
1: A tendência na história da transmissão dos documentos é as pessoas aumentarem e não diminuírem. Especialmente na
0: antiguidade, é.
1: Especialmente na antiguidade. Então, a tendência é o documento primário, o primeiro ser menor, e as transmissões e os trabalhos que se baseiam nessa obra serem amplificações daquilo que já é um, um, um documento original Isso. e primário Então não faz sentido ver Marcos Como recente Depois de Matheus, por exemplo Porque o normal Da transmissão no período clássico E até hoje mesmo É você ampliar e acrescentar Do que propriamente tirar Porque tirar é um problema, ampliar não Exato,
0: precisamente Paulo Aí a pergunta começa a ser a seguinte por que que Lucas amplia da forma como amplia e Mateus amplia da maneira como amplia? Por que eles ampliam de formas diferentes? E por que eles escolheram aquelas ampliações a se fazer? Exato. A resposta é que a gente não sabe. Vamos começar por aí. A academia não sabe. Hein? Tem que ser honesto, né? Eu não diria nem que é humildade, é honestidade mesmo. Você falou certo, né? A gente tem que dizer que assim, o que a academia tem são hipóteses. Bom, beleza. Marcos, se a gente crê que o relato de Papias, como narrado por Irineu, é fiel... Marcos, ele tá fazendo uma recoleção de histórias que ele ouviu aos pés de Pedro. E, inclusive, sem se preocupar muito com a ordem. Papias diz que Marcos não tava muito preocupado com a ordem. Isso é uma história interessante será que Marcos tinha uma grande preocupação teológica? a gente não sabe tão bem a gente consegue identificar alguns padrões um dos padrões é uma coisa que a gente chama de segredo marcano, então tem lá uma intenção de se manter um segredo a respeito da identidade verdadeira de Jesus que vai transcorrendo ao longo do livro e a gente vai percebendo que quem acerta quem Jesus é, é sempre do elemento mais externo da comunidade judaica para o mais interno, então primeiro quem reconhece são os demônios, depois são os gentios e só lá no final os discípulos sacam quem Jesus é de verdade. Essa é a ideia do segredo marcano que parece orientar a narrativa de Marcos e parece haver uma intenção teológica por trás desse tal segredo marcano. O Ricky Watts, que é um acadêmico da interpretação marcana ele é um, um, um exegeta de Marcos ele imagina ele propõe que esse segredo se dá, porque o que Marcos quer evidenciar, entre outras coisas, é que Jesus não queria logo de cara iniciar uma revolução messiânica, então ele mantém baixo esse lance de quem ele é. Porque se logo de cara ele já anuncia sou messias, a multidão vem junto e vai começar uma uma revolta gigantesca. Talvez, talvez, porque Marcos deve ter escrito o seu evangelho muito próximo das agitações políticas de Bacoc e da revolução do ano 70 da destruição do templo. Então essa proximidade cronológica acaba modelando o que Marcos quis com esse tal segredo. Do Marcano. Ah, foi isso que Marcos quis? Não, isso é uma hipótese. Evidentemente, isso é uma hipótese. Tem muito pra especulação nessa história. Agora, de fato, Marcos parece ter escrito o, o seu evangelho nas proximidades dos anos 70? Parece. Faz sentido o segredo marcano ser esse? Faz sentido o segredo marcano ser esse. Beleza. Lucas tinha esse mesmo desafio? Não, Lucas escreve depois. Uhum. Mateus tinha esse mesmo desafio? Não, Mateus escreve depois. Então, eles vão acrescentar na narrativa outras coisas respondendo a outros interesses. Mateus desenhando um Jesus, talvez mais apocalíptico, no sentido técnico do termo. Lucas, talvez mais preocupado com como resolver a situação de que Jesus veio para os judeus e os judeus o rejeitaram. E como a inclusão dos gentios acontece diante dessa rejeição judaica de quem é Jesus. Então, parece haver uma intenção lucana nesse sentido. Parece não. Há ah, uma intenção lucana nesse sentido. O que está que acontecendo aqui que os seus não o recebem? E como que os gentios são inclusos nesse processo? Como que isso está acontecendo? Lucas tem essa preocupação, essa preocupação é prevalente no evangelho, e talvez essa preocupação seja prevalente no evangelho de Lucas, pelo fato de Lucas ter sido um companheiro missionário de Paulo. Mas, de novo, a gente está no campo da hipótese. O que a gente vai ter que admitir quando a gente está lidando com essas coisas, é que a crítica redacional, que é a ciência e a arte, vai por trás desse tipo de exegese, que busca tentar entender por que, que o relato está redigido da maneira como ele está, ela é uma arte de hipóteses e, e, e não de teorias Teorias. Uhum. Teoria é algo bem estabelecido na ciência. As hipóteses, é, elas buscam aumentar e diminuir probabilidades. Então, esses teóricos, esses exegetas, esses pais dessas hipóteses, o que, que eles estão trabalhando? O que, que eles estão tentando mostrar para o leitor? Olha, parece fazer sentido que seja isso que esteja acontecendo aqui nesse momento. O mais provável, o mais natural é que seja algo nessa direção. Daí que quando você vai ler comentários técnicos dos evangelhos ou na verdade dos livros bíblicos em geral, mas o que a gente está tratando dos sinóticos, quando você vai para o comentarista técnico, ele raramente faz afirmações muito definitivas decisivas, ele vai usar vocabulário como, olha, isso sugere tal coisa, Lucas aqui parece estar fazendo isso, isso e aquilo é provável ou é possível que ele estivesse querendo isso, isso e aquilo outro esse tipo de linguajar faz parte do reconhecimento acadêmico de que a gente está falando no campo das hipóteses. Agora, na medida em que a gente vai falando no campo das hipóteses, a gente vai eliminando cenários que são improváveis. E esse é o grande mérito de estudiosos que vão trabalhar lá na ponta de problemas como é o problema sinótico, como é a fonte que você vai eliminando cenários improváveis, como o da prioridade mateana. Uhum. Você fala, olha, olha, isso aqui eu sei que Provavelmente não foi Então, essa determinada conclusão Parece num, num, num Cara, não tem chance de ser isso A gente vai eliminando coisa que não é Esses dias me perguntaram se Provérbios 8 era Jesus né? Me fizeram essa pergunta né? Eu tô ilustrando aqui a pergunta Mas vale pra questões a respeito De evangelhos Sim. Pô, você saber que determinadas coisas não são Já ajuda muito, tá Eu falo, e eles falam, não, não é Poderia ser, mas não é uhum. Então você vai eliminando quando você vai trabalhando com essas hipóteses você fala assim, olha, isso daqui, parece ser isso daqui, essas outras hipóteses aqui eu tenho certeza que não são, e muito tudo que vai acontecendo na academia bíblica vai funcionando dessa maneira. De forma que a gente vai descartando uma série de coisas, que Elohim é plural porque na criação a gente tá falando da trindade. É, é, não, hoje é, tipo, a gente sabe que não é.
1: Rapaz, eu, eu já postei isso uma vez, já choveu, enxur... teve uma enxurrada de comentário falando, ah, você tá negando a trindade, o problema é que o texto não
0: quer falar sobre trindade. Essa é uma outra coisa, você quer defender a trindade, defenda com outro texto, não com esse. É um problema simples. Que é simples. Tem texto muito mais claro. Exato. Tem texto que é sobre a trindade. Grande comissão. Mateus 28, 19 e 20. Batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Que é esse? Usa esse. Pronto. Tem trindade na Bíblia. Só não tá no uso de Elohim. Aí é para outro podcast, para outro episódio. Isso. Mas assim, o ponto é o seguinte. Por que que a gente tá se debatendo com as diferenças de Mateus e Lucas? Porque ao fazer esse exercício por mais que a gente não chegue a resposta definitivas, a gente chega às definições de algumas coisas que não são. E a gente chega a algumas certezas.
1: Que a gente chega, pessoal, né? Na cereja do bolo da nossa discussão hoje que é falar sobre a fonte Q né? A fonte Q parte justamente dessa tentativa de nós traçarmos uma progressão de fontes ou uma progressão de transmissão das ideias considerando que Marcos foi o primeiro a ser escrito e que de alguma maneira Mateus e Lucas dependem de Marcos porque os três evangelhos eles têm narrativas muito parecidas e que e o interessante é que tem partes em Mateus e em Lucas que você não encontra em Marcos. Então Marcos não foi a fonte. Então Marcos é, foi uma fonte principal para Mateus e Lucas, mas não foi a única. Porque Mateus e Lucas vão trazer materiais semelhantes ou iguais, que possivelmente, hipoteticamente, dá margem aos estudiosos dizerem que Além da fonte Marcana, existiu uma outra fonte que Mateus e Lucas usaram em comum, que é tal da fonte Q, que, é que de queijo. Mas não quer dizer queijo. O Vitor Fontana vai explicar da onde vem esse Q que da questão e por que essa fonte Q é um caroço muito grande da gente engolir. Ou não,
0: né? É, vem da Alemanha, como praticamente tudo que se produz de teologia... <risos> É, e perdura nos séculos 18 e XIX, né? Que é a abreviação de fonte em alemão. Basicamente, é a fonte que é a fonte. Kelle, Kelle. É, é a fonte que é a fonte. É assim, gente, olha só. Quando você pega, Marcos foi escrito primeiro. Aí você olha para Mateus e Lucas, tem um monte de coisa a mais. Aquilo que tá só em Lucas, a gente chama de Lucas especial, ou Special Luke. Ou L... Ah, eu gosto mais do L... Fonte Lucana... Fonte Lucana... Né... Beleza... Aquilo que tá só em Mateus... A gente chama de Mateus especial... Ou de Special Matthew... Ou de M... Tá só em Mateus... É M... Tá só em Lucas... É L... Tá em Mateus... E está em Lucas... E está em Marcos... É comum a todos os evangelhos, é prioridade marcana, é fonte marcana. Agora, e aquilo que está em Mateus, está em Lucas e não está em Marcos, de onde esses caras tiraram? É daí que surge a hipótese? Não, tem uma terceira fonte, uma terceira não, uma quarta fonte, desculpa. Tem uma quarta fonte que a gente perdeu, que a gente não conhece. E como a gente perdeu, a gente não conhece, a gente não sabe o nome dela, ela é a fonte-fonte. Ela é a fonte que... É a fonte Keller. E essa hipótese ficou conhecida como hipótese dos quatro documentos. Quais são eles? Marcos, a fonte Q, M e L, Matheus e Lucas, certo? Essa teoria das quatro fontes é a teoria prevalente na academia hoje. Agora, diferente da prioridade marcana que é prevalente tipo consenso acadêmico, tá? É consenso acadêmico, tal, tá, pá, prioridade marcana beleza a teoria das, dos quatro documentos ela é prevalente sem maioria absoluta assim a maioria acredita nisso mas tem uma galera que crê em outras coisas o Paulo é um deles
1: opa, eu não opa eu tenho que ficar isento aqui <risos> O Vitor, pelo que eu sei dele, ele é enxergado no quê? Ou não?
0: Eu acho que os argumentos a favor de quê são bastante convincentes. O que, que acontece, gente? Cria-se essa ideia de que Mateus e Lucas estão usando essa fonte em comum que a gente não conhece. Qual é a fraqueza dessa hipótese? Talvez a principal fraqueza dessa hipótese. É que quando você pega esse material comum é, em Mateus e Lucas, essa tal fonte que que não está em Marcos, ela é uma espécie de material. Material meio desconexo de frases de Jesus sem narrativas. É o que a gente chama de Logia, né? Ou Logóia. Exatamente. É uma parada meio esquisita. Se você pegar. Isso não tem em português, eu acho. Eu acho. Nunca vi em português. Talvez até tenha, mas eu, eu nunca vi. Tem uma parada que chama Edição Crítica de quê? Em inglês e em alemão tem, fácil de achar. Que é o seguinte, tá, o que, que é essa fonte que é? Vamos fazer um livro com essa fonte que é a partir do material que a gente tem é, em comum de Mateus e Lucas. E quando você olha o documento, ele é um documento esquisito, ele não tem muita coerência interna. Uhum. É, é um monte de frase meio solta. Que fica muito
1: parecido com alguns evangelhos gnósticos. Peraí, 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 eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Não, mas antes de você chegar lá, só, só deixar claro que eu sou um pouquinho cético aqui, justamente por causa disso e por um Elemento que talvez seja o um elemento empiricamente mais simples, porém considerável, que não há registro de um manuscrito. Que, não há algo assim. É um documento hipotético. É um documento hipotético. Até, isso é meme de teólogo nerd, 1 de abril, né? O teólogo nerd coloca lá no Twitter, lá. Descobriram hoje o manuscrito de que nas cavernas do Mar Morto. Aliás, é, esse, essa descoberta merece um podcast, a gente faz depois. E, e não tem, não tem materialidade. Então, é uma hipótese que tem argumentos muito fortes, mas também tem argumentos que ficam meio que na tensão de, ah, oh, isso daqui é só hipótese, cadê a materialidade disso, quando que as pessoas, ao longo da história da igreja compreenderam assim, porque isso tudo é algo muito moderno, sim. é uma discussão moderna dos nossos tempos, da nossa metodologia teológica. Sim,
0: sim. Bom, e aí o que acontece? Esse outro desafio que se apresenta pra gente do ponto de vista dessa artificial vamos dizer, de quê? Dessa falta de coerência interna de quê? E também dessa inexistência de algum documento, de alguma fonte que dê conta do que é que Motivam, em 1955, um camarada chamado Austin Farrer, ou Farrer, se você quiser, a formular uma outra hipótese que ganha o nome dele, a hipótese de Farrer, que é a seguinte. Não, gente. Que é desnecessário. Ah, ele escreve algo como dispensando a necessidade de que. Que é desnecessário. A gente não precisa dessa hipótese artificial. 1955 1955, é, o Fahier, Ele vem com a teoria de que, na verdade, Lucas é dependente de Mateus. E o que a gente está chamando de fonte que, na verdade, é só Lucas consultando Mateus. É só isso. Porque o é um material comum aos dois, Lucas veio depois e consultou Mateus. Acabou, gente. Não tem a menor necessidade de uma fonte que... E isso é muito persuasivo. O modelo de Fire é muito persuasivo, porque ele tá dando uma explicação natural é, justamente contra uma artificialidade terrível, que é a hipótese dos quatro documentos. Qual que é o problema? E aí vem o que você tava falando que eu te cortei. Desculpa, Paulo, te cortar. O sujeito mais educado da teologia brasileira eu vou lá e corto, cara. O que que acontece? Em 1958, então, o Farrer ele publica Dispensando a fonte Q Em 1955 Em 1956 é publicada A primeira versão do Evangelho de Tomé E o que que é o Evangelho de Tomé? O Evangelho de Tomé é um documento do primeiro ou do Segundo século, a gente não sabe A datação dele é um tanto imprecisa Mas é um documento antigo, possivelmente É, então, mas é que tá, você tá falando que é Segundo século, mas você sabe que não tem consenso acadêmico sobre isso
1: não Eu só tava esticando os dedos aqui Pra, pra me relaxar um pouco
0: é. E aí, o que acontece? Nós temos um documento antigo, se não contemporâneo dos evangelhos canônicos, surgindo pouco depois. E o que é o evangelho de Tomé? É precisamente... Um documento de frases soltas de Jesus organizado de maneira meio incoerente e sem grandes narrativas. Precisamente algo muito parecido com o que seria a tal da fonte Q. Então, o modelo de Farrer que tinha tudo pra ganhar um baita de um fôlego na academia, no 1955, você fala, cara, que modelo sedutor resolveu o problema? No ano seguinte, aparece um documento que meio que... Fala assim, tá vendo aquilo que a gente criticava na fonte Q? Descobrimos um documento real que é tipo a fonte Q. E ele acaba exigindo dos entusiastas do modelo de Farrer respostas muito mais elaboradas do que simplesmente ah, o documento Q é desnecessário. E aí nós vamos ter o Michael Golder e o Mark Goodacre aprimorando o modelo de Farrer. E o Mark Goodacre em especial, fazendo isso de maneira mais sofisticada, mais elegante, mais elaborada que seus dois predecessores, inclusive mostrando que Tomé é artificial. E, e, e essa é a grande, o grande ponto a favor de alguém que quer hoje, no século XXI, e não em 1955, dizer que, que é dispensável. Mostrar que Tomé é artificial. Como que o Mark Goodacre faz isso, mostrando que Tomé é dependente de Mateus e de Lucas. O Goodacre não faz isso sozinho. O Simon Gathercole, que é professor da Universidade de Cambridge, é um, um grande pesquisador nessa área também. Então você tem o Gathercole em Cambridge e o Goodacre em Duke fazendo esse trabalho. E o trabalho deles é especialmente relevante, mostrando que existe uma dependência mateana e lucana em Tomé. E mostrando, portanto, que Tomé muito provavelmente é do segundo século, como Paulo On tava afirmando. A conclusão do Goodacre e do Gather Cole, ela é definitiva? Cara, ela é convincente, mas ela tem oponentes na academia. Então você vai encontrar gente, por exemplo, como Craig Evans, que é um evangelical, uhum. é um cara super, vamos dizer assim, da nossa turma, mais do que o Goodacre. Vou até colocar isso, o Craig Evans é um cara mais da turma conservadora, ortodoxa, do que o Goodacre. Ele é visto com menos suspeitas, pelo menos. É, e ele vai ser um defensor ferrenho da fonte Q. E o que algumas de, alguns desses caras vão até afirmar é assim... Ivans, de dizer não, essa dependência de Mateus e Lucas em Tomé não prova nada, e alguns autores vão até sugerir que, na verdade, Mateus e Lucas é que são dependentes de Tomé. Isso eu já acho bem menos convincente. Eu, particularmente, quando leio esses autores, é, isso eu já acho bem menos convincente. Mas aí os caras vão acabar situando Tomé ali no ano 60, 70, e Lucas e Mateus lá pelos anos 80, 90 ou até no segundo século. O que é, na minha cabeça, um negócio totalmente inadmissível. Né? Um negócio totalmente fora do que as evidências nos trazem. Mas é, é, a história da fonte Q é essa brincadeira aí. Alguém sabe isso daí? Putz, é tudo hipótese. Então você tem hipótese dos quatro documentos, hipótese de Faheer, Golder, Goodacre. Hoje a hipótese tem o nominho dos caras, né? uhum. Antes era só a hipótese de Farrer hoje é hipótese de Faheer, Golder, Goodacre que são os caras que trabalharam nessa hipótese de prioridade marcana com dependência mateana em Lucas, tá? Agora, tem cara propondo que Marcion foi... Por isso que eu brinco com essa história do problema sinótico Eu falo, tipo, tem de tudo. Tem cara propondo que Marcion é a primeira a fonte, você tem prioridade marciana. Ou marcionita, né? No caso, marciana. A marcionita é melhor, né? É. Só melhor. <risos> ou que você tem é, o proto-evangelho que gera fonte A, fonte Q e fonte B, que são intercambiáveis em Mateus, uhum. Marcos e Lucas. Cara, tem isso daí. Aí tem o cara que fala: não, é Logoi, depois Marcos, depois Mateus, depois Papias, depois Lucas.
1: É, só de teses de doutorado que a gente tem nessa área, porque pra quem não transita muito na área acadêmica, o que diferencia um doutorado de um mestrado, é que no doutorado você tem que trazer uma novidade, algo inédito algo que não é o estado da arte de qualquer ciência, mas hum, naquilo que nós estamos falando de teologia e teologia bíblica, então isso acaba as pessoas acabam pegando esses pontos acessórios, né, e inventando teorias, que às vezes são teorias até que bem embasadas, mas outras, assim no sentido mais diacrônico da história, né? Algo, algo assim mais analisado num espectro mais amplo, acaba sendo até que muito incoerente com essa história que você tá falando de Marcião que tem um, um certo resquício de, de factualidade histórica porque Marcião, ele vai ser o primeiro a tentar fazer um certo tipo de lista canônica, onde ele vai esquartejar a Bíblia e manter o que ele quer e talvez no bojo dessa discussão Sim. surja, né? Essa tal história da hipótese Marci que já é uma hipótese com um olhar extremamente cético ao que nós temos de estado da arte majoritária dentro da academia, né,
0: Vitor? Sem dúvida. E é recente, tá? Isso é coisa de 10 anos pra cá, assim, então o cara que começou com essa história é um camarada chamado Jason Didan. Nem é, assim, um cara, vai, destacado na academia e tal, sabe? Mas aí tem outros, outras pessoas trabalhando em cima do modelo do Didan, né? O, o Matias Kinghart é o outro cara, isso daí tá meio popular na Escandinávia, assim, sabe? Então, você vai na Universidade de Copenhague lá, tem uns malucos trabalhando em cima disso daí. <risos> não me pergunte como eu sei isso. É, é... <risos> tá? mas, é. Mas tem, entendeu? Existe. Tem validade? Pra ser 100% honesto, não avaliei, cara. E eu tenho a impressão que se eu um dia tivesse esses trabalhos nas mãos... Essas monografias, né? Então porque são teses de doutorado... E o nosso problema de ter teses de doutorado nas mãos... É que ou você conta com a benevolência do autor... Ou você tem que gastar uma fortuna para comprar uma edição da TNT Clark... Da Brill, da Morse Ebeck... Impraticável... Enfim, essas editoras que publicam teses de doutorado... Para vender para biblioteca, não para vender para autores individuais... Então você conta com a benevolência do autor você não tem uhum. acesso, mas mesmo que eu tivesse na mão a tese de doutorado desses caras, pelo que eu li de artigo acadêmico deles, nesse assunto, eu não tenho nem condição técnica de fazer uma avaliação se aquilo tem mérito ou se não tem. Eu precisaria esperar outros autores interagirem com aquilo pra apontar uhum. forças e fraquezas pra então eu pensar, putz, isso daqui parece fazer sentido, isso aqui parece não fazer. Legal. Mas eu lendo o material dos caras em artigo, eu falo putz, isso aí nem é, nem é pro meu bico. Mas é importante saber que existe, pra é não sair por aí dizendo que ah não, tá definido, é fonte que e beleza. Não, putz, cara a academia hoje tá everywhere uh, no que diz respeito ao problema sinalático.
1: Com certeza. perguntinhas, até porque a nossa filosofia é não virar o dia fazendo live, né? Porque a gente tem que dormir, porque amanhã a gente trabalha. Eu vou pegar uma pergunta enviada pelo Giolet, que é o seguinte, a questão dos sinóticos torna-se um problema a ser resolvido com o avanço dos liberais? Ou desde o princípio a igreja se preocupava com as fontes? Pergunta muito interessante, hein?
0: E boa, pergunta boa, inclusive do jeito que tá formulada. Porque assim, é, esse é o tipo de pergunta que não é que ele chegou perto do cheiro ele sentiu o cheiro e formulou direitinho porque assim, desde o princípio a igreja estava preocupada com as diferenças nos materiais o dia Tessaron é um testemunho disso. O trabalho de Tassiano vai nessa direção, né? Putz, que ano que é o dia Tessaron, ô, ô, Paulo?
1: É ano dos e pouco? É, Essa... eu não lembro de cabeça. Enquanto você fala, eu vou consultar as minhas fontes aqui e te falo.
0: É. Dá uma olhadinha, porque assim, o dia Tessaron nem é a primeira preocupação na história da igreja em relação à diferença de relatos que a gente observa nos sinóticos. Mas é a elaboração mais sofisticada do começo da igreja. Mas é bem no começo, tá? Dia até é um documento bem antigo. É, segundo século. Segundo século, é antes do que eu falei, então. É cento e alguma coisa. É, Tassiana de 120 a 180. Pô, é super antigo o negócio. É. Então, essa preocupação, ela existe. Agora, preocupação específica com as fontes, ela surge com Espinosa tá? Então, não é com os liberais. Espinosa é anterior ao liberalismo alemão. Então, dizer que surge com o avanço dos liberais não seria preciso do ponto de vista cronológico, tá? Mas ela surge... Surge no bojo das perspectivas mais críticas do texto bíblico, sim, tá? Se o nosso amigo alemão estivesse aqui, se o Alex Stahlhofer estivesse aqui, ele diria que esse é o tipo de preocupação que a neologia já teria algum tipo de preocupação e tal, né? Já teria algum tipo de investigação nesse sentido. Mas é isso daí surge com Spinoza, ou seja, é anterior ao liberalismo alemão. Aquela seguridade... Quando a gente tá falando de liberalismo, na exegese, não na teologia, gente. Na teologia, a gente tá falando. Ritzl começa com Ritzl, né? Na exegese, a gente tá falando em termos cronológicos, que coisa tá começando ali com Ferdinand Christian Bauer, principalmente. Então é 1808. Ali a gente pode falar do liberalismo alemão entrando na exegese. Uhum. Quando Bauer substitui a epistemologia dele do Schleiermacher pro Hegel. Ele troca, ele fala, não, o romantismo do Schleiermacher é ingênuo e eu não vou mais trabalhar com esse paradigma, meu paradigma agora é hegeliano. Então, para ser preciso aqui, essa preocupação ela é anterior ao liberalismo. Só que você está usando aqui uma expressão, avanço dos liberais. Essa expressão ela é especialmente oportuna, por quê? Porque o tal avanço dos liberais, ele provoca sim uma ebulição de ideias a respeito dessas fontes. Isso passa a ser tratado de maneira muito aberta e um interesse ávido por tratar dessas fontes começa a aparecer ali, com esse avanço liberal. Agora, a gente precisa também demarcar uma outra coisa. Este papo de fontes do problema sinótico, quando ele avança no século XX, ele deixa de ser um interesse liberal ou um interesse do, da galera do método histórico crítico para ser uma coisa de interesse mais da galera evangelical. Por quê? Porque a galera do método histórico crítico conforme o século XX vai avançar vai migrando da história do problema sinótico para questões como a crítica da forma, principalmente a crítica da forma, como a crítica da forma nos informa a respeito do Jesus histórico, a eclosão do Jesus Seminar. Esse assunto das fontes do problema sinótico é muito árido para quem tá querendo fazer teologia, e os liberais estão querendo fazer isso. E aí, quando o liberalismo alemão, ele cai, isso é uma outra parada importante, quando o liberalismo alemão, ele cai na exegência, lá na década de 40, na década de 50, o que, que acontece? Os herdeiros do liberalismo, eles dão uma banana pro Hegel, eles falam, Baur, você nos conduziu ao quarto escuro, cheio de penumbra e horrível, com cheiro de sangue, que eu sei que tem gente morta, mas eu não sei quem tá morto, né? É, aí eu até fiquei sozinho aqui. Quando a gente chega ali na década de 40, 50, os caras tão bravos com isso, e os herdeiros do liberalismo eles chegam e falam assim, Baur, não devia jamais ter trocado do Schleiermacher por Hegel. Vamos voltar para o Schleiermacher. Vamos apelar para o Soren Kierkegaard. Quando isso acontece, o senhor Rudolf Bultmann, ele vai falar um negócio assim, importante para a gente entender esse lance dessas fontes todas. Ele vai falar assim, mais ou menos, tá? o evento histórico ele é inalcançável. Então, eu não vou perder tempo imaginando o evento histórico, bolando hipótese para falar da fonte X, da fonte Y, da fonte não sei das quantas. O que importa é o sentido do que está escrito. O jeito bulltmaniano de falar da ressurreição, por exemplo. O liberal clássico alemão, Hegeliano, ele vai procurar evidências históricas para falar a respeito da ressurreição ou evidências científicas. E ele vai falar assim: pô, biologicamente a ressurreição é impossível, então ela não aconteceu. Simples assim. O liberal alemão, liberal típico, hegeliano, ele vai trabalhar com esse tipo de epistemologia. O Bultmann não. O Bultmann vai falar assim: a ressurreição aconteceu mesmo. Não importa. Importa para nós sabermos o que ela significou a cristandade. Então, o que acaba acontecendo? A partir da década de 50, 60, 70, a turma que é herdeira do liberalismo, vai se desinteressar por esses assuntos muito historiográficos, de saber precisamente como as coisas aconteceram, porque o Bultmann vai exercer uma influência monumental. Até a chegada de dois alunos do Bultmann, que vão quebrar esse paradigma, vão dizer não, alguma coisa da história a gente consegue saber. Que são o Ginter Borkham e o Ernest tá? A chegada do Ginter Borkham e do Ernest Kessman ressuscitam na herança dos liberais algum interesse por historiografia, por recompor as coisas historicamente, mas não aquele interesse ávido daqueles liberais do século 19 do começo do século 20, do Bauer, do Ferdinand Weber, do William Fried, aliás, o alemão deve estar tá terrível comigo falando <risos> Ferdinand Weber, né? Do Ferdinand Weber, né? Do William Fried, do Bielerback, do Wilhelm Busse, desses caras aí. Então não tem essa preocupação. Se você vai para Europa você vai olhar, esses herdeiros do liberalismo alemão, eles estão preocupados com teologia. Qual é o sentido das coisas? Você vai para Lozana e você vai conversar com Daniel Marguerat, por exemplo, ele tá super interessado em história, mas não tanto em historiografia ele vai querer saber qual era o sentido dos caras afirmarem o que afirmavam. Se pega a introdução ao Novo Testamento do Maguirá e a parte que ele dedica ao problema sinótico é meia dúzia de páginas, cinco páginas, seis páginas. Você pegar a introdução ao Novo Testamento de um liberal do começo do século XX e você vai ter problema sinótico ocupando um, um capítulo inteiro. Você entendeu? Então, essas diferenças elas vão acontecendo ao longo do século XX. Agora, tem um negócio interessante, que é a Academia Brasileira, né? A academia brasileira é sempre atrasada. Então, quando você pega a galera do método histórico crítico que estuda isso a fundo, que faz exegese no Brasil, a galera é muito boa, mas super datada e que tá fazendo isso nos moldes do que se fazia é em academia é no, na década de 30, às vezes, sabe?
1: É, é uma tristeza, né? Mas isso tem melhorado bastante, hein? Melhorou,
0: melhorou, melhorou muito, melhorou muito.
1: A nossa geração tem uma pujança diferente até por causa do acesso que a gente tem a obras muito importantes que nos ajudam a iluminar todo esse contexto. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não,
0: e aí, assim, esse lance de discutir problema sinótico hoje é coisa de evangélico, né? Porque você pega quem que são os caras que ficam discutindo esse treco. Não é a galera liberal. É o Craig Evans, é, é o Mark Goodacre, que talvez não seja o evangélico mais ortodoxo do mundo, mas é um evangelical. É o Simon Gathercole que é um batista super conservador. Então, hoje em dia que tá discutindo esse treco, é tudo evangélico, assim, a maioria, de maneira geral. Eu quero ver, agora eu fiquei curioso, eu quero ver quantas páginas o Strecker, que é um aluno do Bultmann, uhum. dedica ao problema sinótico na introdução ao Novo Testamento dele. Você confere e depois você fala para mim. É, eu quero o Georg Strecker não confundir com o Strack, que é o cara que... Isso é pré-Bultmann, né? Que é autor, junto com o Billerbeck, dos comentários judaicos do Novo Testamento. Tal. Não, uhum. não confundir Strecker com Strack. Oh, uma das coisas
1: que eu fico muito impressionado é, a, é o conhecimento de literatura secundária que o Victor Fontana tem, né? Então o Bibo comentou aqui que, que você cita autores secundários como se, tiver, como se ele estivesse citando série na Netflix, alguma coisa assim. Mas eu vou dar uma ajuda, uma colher aí de chá e uma dica muito importante para você ter todo esse background histórico, não somente relacionado ao problema sinótico e a fonte que é mais a toda a história da interpretação a partir do liberalismo né, do S. Bauer, principalmente, que é um livro que eu tive o contato só lá em Edimburgo. O Bernardo Show, doutor aqui e professor no Seminário Cévo de, de Cristo, quando eu estava na casa dele, já preparando para ir para as aulas, ele falou assim: olha, você tem que ler esse daqui, né? Porque a brincadeira começa aqui, então você imagina, né? É um livro que pediram para ele ler na, na preparação, se não me engano, foi já pro doutorado. E eu vou compartilhar aqui, né? Só para vocês terem a dimensão do peso desse livro livro aqui ó The Interpretation of the New Testament Ah, é excelente De 1861, 1986 Stephen Neal, que é um bispo anglicano E o nosso bom velhinho Tom Wright The Interpretation of the New Testament A interpretação do Novo Testamento De 1861, 1986 Então pega todo aquele tempo Do liberalismo clássico nos estudos bíblicos E culmina já na terceira onda do Jesus histórico né? As bocas já, já, já tem discussão da nova perspectiva a tem tudo lá. Então, você lendo esse volume, você vai ter na cabeça toda a progressão histórica. E todos esses nomes que o Vitor falou, depois que você lê esse livro, você vai falar assim... Ah, então o Vitor estava falando dessa pessoa, tá bom? E outro livro que eu gostaria de indicar, até para iluminar um pouquinho, é esse livro, o lançamento aqui da Thomas Nelson Brasil, editado por Daryl Block e J. Ed Alguma coisa assim. O Jesus Histórico. É uma coletânea ah, de esse é bom, Tem gente muito boa aqui. Tem o Michael Byrd, o Craig Blumberg, né, o próprio Daryl Block, Craig Evans, que você citou, Larry Hurtado... Crackiner. É, tudo
0: evangelical esses caras aí, Tudo né?
1: evangelical, então vai fazer bem pra sua espiritualidade aí, <risos> pra sua teologia você ler isso daqui. É,
0: se você lê em inglês tem um livrinho do Ben então que é outro evangelical, livrinho não é um livrinho não, é um livro relativamente extenso que se chama The Jesus Quest então a, a busca por Jesus seria uma tradução uhum. direta que é um mais ou menos da minha do Stephen Hill, mas especificamente considerando Jesus histórico. Esse livro do Stephen Neil está na bibliografia do meu curso em Teologia Paulina 2, no Seminário Jonathan Edwards, para quem está cursando a pós-graduação em Teologia do Novo Testamento, lá no Seminário Jonathan Edwards, que o Paulo também é docente lá, né? Meu colega de docência lá no Jonathan Edwards, na disciplina de Teologia Paulina 2, esse livro do Stephen Neil consta na bibliografia, evidentemente na bibliografia complementar, eu não estou exigindo uhum. a leitura dele como bibliografia básica, por não estar traduzido o português, eu estou sendo bonzinho nesse aspecto, porque quando eu fui fazer economia lá, os caras tacavam bibliografia básica em inglês mesmo, e você que se vire, né? Mas na teologia a gente é mais bonzinho com o povo.
1: A gente é mais gracioso.
0: Exato, exato. Então tá na bibliografia complementar, não tá na bibliografia básica, esse livro do Stephen Neal. Dois outros livros que vão mais ou menos nessa direção, que eu acho que fariam bem pro leitor, e que talvez sejam até mais baratos, eu não sei qual é o tal preço na, na Amazon, mas você consegue pelo Kindle. Um, não é tanto sobre Jesus, mas é sobre Paulo, é um livro do Tom que se chama Paul and His Recent Interpreters Paulo uhum, e seus intérpretes uhum. recentes. Acho que eu tenho ele aqui. Tem ele impresso aí? Pô, eu tenho a versão digital. Sacanagem. E um outro livro é um livro do, do Gupta. Que se tudo der certo, vai estar tá comigo no meu canal. Junto com Mike Bird ou com Scott McKnight? Agora não lembro. Que é o The State of the New Testament Studies. Deixa eu ver aqui. Com...
1: Ah, esse eu queria ler. Esse eu queria ler. Parece muito bom.
0: É com Scott McKnight. Eu tava na dúvida se era com, com o Bird ou com o McKnight, mas é. é com o Knight São os dois parceiros ali de Northern Seminary. Cara, esses livros, eles dão, tipo, pelo menos um panorama, uma visão geral da parada. O que é importante você saber daqui? Putz, não entendi nada desse negócio de fontiqueios, caramba. <risos> Cara, essa pergunta do geolé é uma pergunta que ela nos força, nos obriga a pensar em quem pensou o Novo Testamento nos últimos 200 anos? No meio do que eles estavam vivendo? O que eles estavam tentando responder? Qual é a biografia desses caras? Por que, que o Butman está falando o que ele está falando? Em que contexto histórico que veio essa tralha de pensamento aí? O que, que é esse raio de demitologização? Para você entender essa turma, você precisa entender quem eles são. De onde eles vêm? Essas discussões são importantes... Elas fazem parte da nossa compreensão a respeito de quem é Jesus. Elas fazem parte do que é o Novo Testamento na academia hoje. Né? Ah, tem o capítulo dos Evangelhos no livro do Paulo. É é uma bela introdução ao problema sinótico. O, o, o Renan dizendo que eu sempre cito o Gupta. O Gupta é muito bom, gente. Faz o seguinte, vai no Google Scholar e digita o nome do cara. Você vai ver o tamanho da produção desse indiano doido. Vê a idade dele e a quantidade de entradas que aparecem quando se digita Nidhi Gupta no Google Scholar. Não é que o Gupta tem um monte de livro bom, cara. A contribuição desse maluco pra academia em artigo acadêmico, não tem ninguém da idade dele que tem isso. E ele é crente. Ele é um maluco que toca piano na igreja. <risos> você tá entendendo? De verdade, ele é um maluco que toca piano na igreja no domingo. Então é por isso que eu falo sempre dele. E que tem uma história de vida das bem bacanas também. Tem outra coisa aí que é Sim. isso. Então, eu falo sempre do Gupta por causa disso. Sujeito amoroso, gente boa. E é meu amigo. Então, eu também falta <risos> isso. Ah.
1: O Victor tem umas, umas amizades muito, muito
0: selet, sabe? Ah, é eu, 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 eu o único desses caras grandão que é meu amigo. Ele tá virando grandão. Ele não era, mas enfim. Vai virar, não. Ele já, já tá no patamar bom. Ele já tá no patamar. Ele, ele tá. Né? Mas. O que, que eu tô querendo dizer com essa história toda, gente? Quando você entra nessa, a tua visão a respeito do Novo Testamento, ela fica muito enriquecida. Você começa a entrar numa discussão de você fala assim, cara, agora eu tô sacando qual que era desse autor. Sabe quando você assistiu o teu primeiro vídeo de Bible Projects? E você falou, nossa, agora parece que eu entendo a Bíblia. É tipo isso de novo, depois que você já viu o Bible Projects. <risos> hum, <risos> E você vai ver que você não precisa ter medo de autor, você precisa ter medo de livro. Talvez na década de 60 a gente precisasse, porque quem tava discutindo esses assuntos era só uma galera que não tinha compromisso com fé mesmo, meu caramba. Então, talvez na década de 60 você precisasse ter. Hoje não, sabe? Então, você entender o que esses caras estão falando, você sai da ingenuidade, sabe? Você vê que, putz, uhum. tem muita gente falando infelizmente, cometendo imprecisões por aí, inventando index índex proibido em pleno século 21. E você vai começar a ver que o Novo Testamento, ele tem uma riqueza uhum. cultural, ele tem tanto a dizer aos dias de hoje, cara. Você renova a tua paixão pelo texto bíblico, entendeu? Essas fontes todas ajudam. As fontes secundárias, né, que o Paulo On estava dizendo, ajudam a gente a enxergar. E aí, eu vou encerrar minha fala, Paulo, para a gente manter a promessa. Paulo falou sobre ser confiável, e eu falei, putz, isso daí é uma baita de uma pergunta moderna, né? Será que dá para confiar nos o grande lance desses autores aí, a partir do Bultmann... butman tem uma contribuição gigante... Eu falei tanto do butman hoje, né, cara? O butman é um autor super problemático, super distante da ortodoxia... Cara, tem tanta coisa que ele fala que você fala assim... Putz, mano, esse cara em outro contexto daria pra aproveitar tão mais... Que pena que esse cara apareceu nas décadas de 30, 40, 50, sabe? Mas ele é um fruto do tempo dele, ele é um homem do tempo dele. E ele escreve um monte de coisas que não dá pra aproveitar mesmo, é muito distante da ortodoxia. Uhum. Mas tem uma contribuição do Bultmann que é fenomenal pra nós, do nosso tempo hoje. Tem uma, que é a seguinte, o texto bíblico importa. A mensagem, o conteúdo do texto, a teologia do texto importa. O Bultmann ele traz isso, e aí o que acontece? Quando a gente perguntava na modernidade se o texto era confiável, o que que a gente tava perguntando? O que que a gente tava querendo dizer? Será que o que a Bíblia tá dizendo é verdade? Será que os fatos aconteceram mesmo? Será que o cânon, ele tá certinho, não tinha que ter entrado nenhum outro livro lá? Será que a Bíblia é confiável? Será que o texto... Era isso que a gente queria dizer, essa pergunta que a gente estava fazendo e o que a gente queria responder. A partir do Bultmann, e essa é a grande contribuição desse maluco, é o seguinte, quando eu pergunto se a Bíblia é confiável, o que eu tô querendo responder é: o conteúdo teológico do texto bíblico é confiável para responder às perguntas do nosso tempo? É confiável para consolar a mãe que perdeu o filho de Covid, o nosso amigo que tirou a própria vida? Desculpa, gente. Porque o caso é real e é de hoje, então... Né? O texto bíblico ele é confiável para responder às questões da sustentabilidade, das mudanças climáticas. O texto bíblico é confiável para responder às questões íntimas minhas, do meu casamento. A partir do é esse tipo de confiabilidade que a gente está buscando no texto e esses autores todos que a gente está mencionando da década de 60, 70 para cá, eles estão ajudando a fornecer subsídio para que a gente leia o texto bíblico e encontre respostas desse tipo. Para dizer, sim, o texto bíblico é maravilhosamente confiável para que você tenha esperança num futuro escatológico que invade o presente e a gente encontre sentido. Um cara que traz uma resposta dessa não pode simplesmente ser jogado na latrina dos hereges, sabe? Um cara que traz uma contribuição desse tipo, não, você, não, você não pode simplesmente jogar esse cara na latrina dos hereges. Um cara tipo Ernest Kesman, o aluno de Bultmann, quando ele escreve Jesus significa libertação, significa liberdade, não pode ser simplesmente jogado na latrina dos hereges. Você tira o que esse cara falou de ruim e pega o seguinte, pega aquilo que esse cara responde de confiável pra um tempo sombrio, que é um tempo de 3.500 mortes por dia você entendeu? Esses autores vão te ajudar a fazer isso. Walter Brueggemann vai te ajudar a fazer isso. Tom Wright vai te ajudar a fazer isso. Gupta vai te ajudar a fazer isso. Ben Witherington vai te ajudar a fazer isso. Essa literatura secundária, o Georg Strecker vai te ajudar a fazer isso em grande medida. O Scott McKnight vai te ajudar a fazer isso. Então, é, é, quando a gente menciona esses autores é por causa disso. É porque a gente tá buscando incessantemente, dioturnamente, melhores respostas pro povo de Deus. A partir desse texto riquíssimo que não cansa de se renovar. Isso um aí. evangelho que invade a realidade De um futuro escatológico que se faz presente Por meio da igreja verdadeira e invisível De Jesus Cristo, tem muita igreja falsa Por aí, não é diante do problema sinótico Que a gente sabe se a teologia do cara Traz respostas confiáveis É diante de uma crise sanitária De uma pandemia, mas a pesquisa Do problema sinótico vai ajudar a gente A chegar lá, entendeu?
1: Vitor, chegando no final e a última questão que eu gostaria de fazer é uma questão que ajuda a condensar tudo o que foi discutido aqui, é que quando nós falamos de problema sinótico, é um problema mais aos olhos de quem enxerga buscar esse problema e se justificar por meio desses problemas do que problema de fato porque a impressão que eu tenho nesses tempos de estudo e na minha própria prática e experiência de fé é que Jesus foi uma pessoa muito complexa por ele ser aquilo que nós sabemos da teologia plenamente homem, plenamente divino mas não somente por isso porque o tempo que ele viveu foi um tempo muito diferenciado aonde de acordo com Paulo na plenitude dos tempos ele veio encarnando uma esperança do povo de Israel que é uma esperança que já vem de tempos atrás desde o retorno do exílio e materializando a expectativa de todo o povo... carente do auxílio... das elites... governamentais... que estavam passando por miséria... e enxergaram em Jesus um rei que poderia... suprir-lhes a fome... E curar-lhes as doenças. E cada evangelista, ao meu ver, traz um olhar complexo desse Jesus que nasce de forma tão miraculosa, num contexto tão conturbado. E aquilo que eu desenvolvo no meu livro é que essa problemática, ela na verdade é a solucionástica, né? Me emprestando aí do, do vocabulário futebolístico, porque ela nos localiza... ...exatamente... ...diante da grandeza desse Jesus... ...que é incompreensível e que é supremo sobre todas as coisas e que os evangelhos nos revelam apenas facetas desse caráter divino e fantástico, facetas essas que nos conduzem à redenção, mas ainda facetas essas que são difíceis de compreender, mesmo na sua parcialidade dentro da revelação que Deus fez para conosco. E a despeito de tudo aquilo que nós discutimos, você como leitor dos evangelhos e agora... Convidando João para a roda, os quatro, o quaternário dos evangelhos, que é o firme fundamento e a rocha sobre a qual a igreja se estabelece, sobre a qual toda a doutrina ela é feita, inclusive aquelas feitas pelos apóstolos. Qual é o Jesus que você se depara ao ler esses evangelhos?
0: Paulo, primeiro eu queria dizer que essa ideia de solução sinótica é algo que eu via sempre do meu orientador de mestrado. Daniel Ebert falava exatamente isso que você disse. É isso que você disse agora, ele falava sempre pra mim. Cara, você esperava que um personagem como Jesus gerasse relatos iguais, uniformes uns dos outros? Não, isso é a solução pra gente enxergar esse Jesus complexo do o João, o evangelista que você mencionou agora, diz que não tem como ter página suficiente para relatar tudo que o cara fez. Né? Paulo, assim, olha é, eu vou dizer pra você o seguinte, cara quanto mais eu leio os evangelhos mais a imagem de Cristo pra mim do ministério terreno de Jesus se mostra como um Jesus mais parecido com o Jesus da minha avó do que dos teólogos conservadores cara, eu acho que a minha avó foi uma das leitoras simples e humildes do evangelho mais sábias que eu poderia ter conhecido que Jesus é esse, cara? Jesus... É um homem gentil. É um homem amoroso. Jesus é um homem inclusivo. Jesus é um homem surpreendente. Minha avó não usaria esse termo, mas Jesus é um homem de plot twists. Impressionante como ele faz isso. Minha avó não conhecia plot twists, ela não tinha essa sofisticação. Minha avó aprendeu a ler lendo a Bíblia. É daquela geração de pessoas que foi evangelizada e alfabetizada pela igreja. Mas Jesus era um homem, teve um ministério. Quando eu falo era, né? Eu tô usando o imperfeito aqui pra descreveu que foi o ministério terreno de Jesus. Um homem de surpresas, do tipo se interessar por Zaqueu, do tipo se interessar pela mulher pecadora que lavava os seus pés com os cabelos, do tipo que repreendia os seus próprios discípulos... Jesus foi, certamente, uma pessoa que estava disposto a incomodar e incomodar muito. Mas na mesma medida que incomodava, ele acolhia. Jesus abarca essa complexidade incomodando quem tem poder e acolhendo quem sempre foi incomodado. Jesus é, sim, um Jesus que dá preferência aos pobres. A opção preferencial pelos pobres está, sim, nos evangelhos. E, evidentemente, basta uma leitura simples e natural na língua portuguesa para se perceber isso. Jesus é um homem que se aproxima de mulheres quando o mundo faz tudo ser mais difícil para as mulheres. Jesus é um homem que é reconhecido por quem ele realmente é e divino pelos improváveis. Jesus, de uma certa maneira, ele é exatamente o contrário do que o político evangélico quer que você acredite que é Jesus. O político evangélico quer que você compre umas pautas aí. Jesus parece ser um opositor de quase todas elas. Jesus é um homem que faz que a gente desconfie de quem acha que masculinidade bíblica é ser um machão. Ou mesmo um homem que faz com que a gente desconfie de quem propõe ministérios de masculinidade bíblica. Jesus é um homem que cobra de homens do sexo masculino, não que sejam mais homens, mas que sejam mais humanos. E não que sejam mais homens, mas que sejam adultos e não crianças. Jesus é um homem que desafia os preconceitos da igreja evangélica, da mesma maneira que ele desafiava os preconceitos dos mestres da lei dos fariseus, do levita, do sacerdote, do sinédrio. Jesus é o revolucionário que poderia ter sido, mas não foi. Que no lugar de destruir o inimigo, cumpre a profecia de Zacarias e faz dos carros de guerra algo desnecessário. Para que os gentios sejam dominados pelo amor e não pela espada e incluídos numa família e não na escravidão. Jesus é o homem que, diante da sede de poder, diz que melhor é servir. E diante da sede de dinheiro, diz que é mais fácil o camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E diante de um rico, Jesus é o homem que faz o camelo passar no buraco da agulha. Jesus é muito diferente do que a gente vê na igreja evangélica. Jesus é muito diferente do que a gente vê na missa. Jesus é muito diferente do que a gente vê na proposta dos entusiastas, dos desigrejados. Jesus é o cara que quer que você vá para a igreja, mesmo que a igreja pregue um Jesus um pouco diferente daquele dos evangelhos, porque ele quer que você experimente a dor que ele experimentou em alguma medida de conviver com gente que não entendeu. Jesus me parece não parecer com nada que me é apresentado e cada vez que eu leio os evangelhos Jesus é o cara que joga na minha cara o quão hipócrita eu sou a ponto de falar, querer dizer quem ele é, sem conseguir cumprir praticamente nada que ele exigiu de mim, o Jesus dos evangelhos quando eu os leio é o Jesus que diz pra mim o tempo todo, Vitor você acha que você entendeu, tá aqui mais uma faceta minha pra provar que você não entendeu nada muito melhor do que os outros esse pra mim é Jesus até aqui,
1: você esteve com o Victor Fontana. Muito obrigado pela sua presença, por esse papo tão rico que nós tivemos sobre um tema tão complicado, mas que sempre nos leva... E nos eleva o nosso olhar para aquilo que realmente deve ser a nossa compreensão do evangelho. Que não é apenas discussão de ideias sobre quem é Jesus. Mas nos leva a sermos como ele. Termos a nossa vida moldada por aquilo que Jesus desde o começo ele nos disse e nos falou. Lá em Marcos capítulo 1 versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. E creiam no Evangelho. Amém. Obrigado, Vitor. Que Deus te abençoe. Nos vemos em um próximo episódio.
0: Amém. Eu que agradeço pelo convite, Paulo. Sempre um prazer. Então, até a próxima,
1: pessoal. Tenham todos um bom descanso. E nos vemos em mais um episódio. E antecipando, semana que vem, nós vamos ter mais um episódio ao vivo do podcast Contexto. Falando sobre um tema que ó, foi muito requisitado. E que finalmente a gente vai poder destrinchar, que é sobre hipótese documental no Pentateuco. E eu vou chamar o meu amigo Caio Pérez para incendiar aqui o negócio.
0: Coragem! Gostei! <risos> <risos> então
1: até a próxima, pessoal. Semana que vem promete. Nos vemos na próxima semana com mais um episódio do podcast Contexto, seu podcast de exegese bíblica. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. os estúdio.